0: Ihr hört, Japan fast Vize Weltmeister. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung, folgt dem Podcast über technisches Versagen und so, ach nee Serien und so, Serien und so. Mit dabei, hallo Alex. Ja, guten
1: Tag, hallo, frohe Weihnachten, hallo, das, danke,
0: was, und der Erik, hallo Erik. Hallo, die anne marie Schöne Weihnachten, naja, weil das jetzt ja. nicht
2: zeitnah hört, sondern... Nee, Obwohl, vielleicht. nee, das erscheint ja nicht. Das der Nachweiler. Das kommt oh, du lieber Nein, Gott. Nicht. Oh. März.
0: nicht 1. März. am <lacht> März.
1: Aber das ist einfach live. Das ist, gehört dazu.
0: Ja, das gehört dazu. anne marie die hatte ähm, Männer hat es schwer dahingerafft. Ich weiß es nicht genau. Nee, die ist erkältet krank. So geht in Berlin der
2: nicht. da ist das schwierig mit der, mit der Nasenscheidewand, wenn man da mal zu Und den, den Influencern.
0: Und so. <lacht> muss man muss mal aufpassen, das dass man meine, das überlebt.
2: Düsseldorf kennt man das auch,
0: ne? Schnee, See. Snow. Wir haben drei Serien, so, so kurz vor der Jahreswende. Wir machen keinen Rückblick. Rückblicke finde ich langsam irgendwie doof. Weiß auch nicht. Ich meine, ihr könnt gerne... Wir
2: blicken nur nach vorwärts immer, rückwärts nimmer. Genau, <lacht> siehst du, das, das sind die richtigen Slogans. Man hat
0: nicht viel gebracht, aber das ist doch... Damit kann man doch mal anfangen. Wir haben jedenfalls drei Serien. Disney Plus, Netflix und Sky. Ach ne, das waren ja die Sender, wo das kommt. Also The Patient, Wednesday und Souls. Ähm, mit ganz unterschiedlichen Qualitäten und ähm, Arrangements, um es mal so zu nennen. Und ich muss sagen, ey, es ist echt erstaunlich, wie divers diese Serienlandschaft da draußen ist und wie viele tolle Sachen es gibt und wie viel Grütze es am Ende des Tages auch irgendwie gibt. Ähm... Ja, ich weiß auch nicht. Also das, das, das Angebot nimmt Überhand. Erik, hast du, weil wir gerade im Vorfeld kurz darüber gesprochen, bei Paramount Plus noch andere Perlen entdeckt, außer Star Wars, nein Quatsch, Star Trek.
2: Oh, da gibt es einiges. Ja? Also ich, als das Paramount Plus ähm, gestartet ist, mh, da hatte ich erst so gedacht, so ja, was will denn jetzt so ein, so ein eigener Film Anbieter, Filmstudio, was wollen die denn mit so einem Dienst? Ja, weil, ich sag mal so, Netflix, die kaufen ja Sachen zu, ein paar Sachen produzieren sie selbst und jetzt ist halt wirklich ein reines Filmstudio nun äh, da aufgetreten als Streaming-Service. Da ich erst gedacht, ja, haben die, haben die eigentlich so viel? Und als ich es mir dann angeschaut habe, dachte ich, oh ja, what the fuck, also die haben echt viel, also die haben sehr viele IPs. Das geht von, was weiß ich, Star Trek hast du schon erwähnt, über für Kinder irgendwelche diversen Serien hier, ähm, dann bis hin zu Freitag der 13., die ganze Filmreihe, diverse Horrorreihen, Scream ist alles, äh, Paramount Plus, Top Gun, die Filme, jetzt gerade der neue Film ist da mit drin. Ay, das ist ein Riesen Bouquet an, an Filmen unterschiedlichster Art und Serien natürlich auch. Und ist echt krass. Also das, ähm, das lohnt sich richtig, wenn man bedenkt für 7,99 ne also kann man echt empfehlen.
0: Äh, empfehlen kann man, mal ganz kleiner Tipp, kleiner Exkurs am Rande, weil wie gesagt, Weihnachten, äh, wenn ihr das hört, ist es quasi Weihnachten schon vorbei, aber wie gesagt, wir sind noch so in der Weihnachtsstimmung, die noch aushängt und ähm, wir haben mit den Kids äh, auf Disney Plus äh, Santa Claus die Serie gesehen. Und da spielt ein gewisser Tim Allen mit, der ja diesen Santa Claus eh schon gespielt hat. Dann gibt es einen David Krumholz. Oder, was heißt, wie heißt der im Englischen? Krumholz? Bestimmt, keine Ahnung. Kennt er auch, ist ein bisschen puffier geworden, spielt eine ganz andere Rolle. Und eine gewisse Elisabeth Mitchell, die wir noch von Lost kennen, ähm, ist eine sehr sympathische Weihnachtsserie noch so am Rand auf Disney. Disney hat auch
2: irgendwie extrem viel ja. eigenen Content. Was sagst du, du stöhnst schon wieder im Hintergrund, Erik? Nee, ich wollte nur sagen, ja, ab morgen, nee, Entschuldigung, ab übermorgen, den 23., wir nehmen heute am 21. auf, ähm, gibt es dann auch auf Disney Plus den Kinofilm Strange World, der jetzt gerade noch im Kino läuft. Also der ist noch in Kinocharts hier in Stuttgart zum Beispiel vertreten. Ähm, der hat im Kino nicht so den gewünschten Erfolg gehabt, deswegen bringt man den relativ schnell jetzt zu dem Streaming-Service und der ist auch sehr empfehlenswert. Abgesehen davon, Netflix... Startet heute die dritte <lacht> Staffel von Emily in Paris.
0: <lacht> ja, das war geil. Das,
2: das ist auch sehr empfehlenswert. Ähm, Habe ich noch nicht reingeguckt. Mach aber da. da
0: hat meine Frau auch gedacht, die guckt sie, also gest, Tag der Aufnahme gestern, wollte sie gestern schon gucken, um dann festzustellen, dass es eben erst anläuft. War so ein wenig not amused, mhm. aber wie gesagt, kommt uh. alles. Kommt, kommt alles.
2: Ja, okay. jetzt kommt sehr viel über Weihnachten, also da wird es nicht langweilig.
0: Das ist ja auch
1: wahr. Ich glaube auf Netflix oder auf Amazon, ich weiß gar nicht, äh, The Grinch, äh, äh, Comedy, äh, nicht Comedy, äh, Zeichensick, äh, Film. Ja, Aber wie heißt das nochmal? Ich hab, du bist
0: gerade etwas muffig, also, Grinch. Muff. der Grinch. Ja. Der Grinch, ne, Entschuldigung, The du bist gerade, du musst muffig gewesen, das hat dich nicht verstanden, ne? Grinch. Das ist da im Westen, du musst mal ein bisschen hier von diesem Schneefreiput. Ja, das ist diese schnee
1: Leidung. die kennst du nicht, das kommt bei dir, Alter, ne.
0: Du meinst, ja, daran liegt es Könnte sein, man weiß es nicht. Der Grinch. Der Grinch.
2: Und, Und na, der ja. Boris
0: Becker ist auch wieder da. Oh, der. <lacht> das, also, weil wir gerade vom Grinch sprechen, Boris Becker ist auch ja. Der Kerl, also wie. Ah. Ja. Das, das, das Drama möchte man nicht. Sehen. Gut, kommen wir doch einfach mal zur ersten ja, Pass mal auf. Hier. Ähm, The Patient. Und ich muss gestehen, von. Äh, The Patient habe ich vorher irgendwie noch gar nichts gehört gehabt, läuft übrigens auch bei Disney Plus. Und dann gucke ich das so und dachte mir, hey, den einen kennst du doch. Kam mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, und da spielt jemand mit, den man sonst eigentlich in ganz anderen Rollen, also ich jetzt persönlich in ganz anderen Rollen kennt, der da ein bisschen eine Rolle spielt, die doch ein wenig, ja, ich, ich würde jetzt sagen, so ein bisschen an einen. Ja, Stephen King, eine Stephen King-artige Umgebung erinnert. Aber äh, Eric will uns vorstellen, worum es bei The Patient geht. Ähm, genau, der hat es komplett durchgeguckt schon, was schon mal nicht schlecht ist.
2: Ja, ähm, falls du da bei dem Hauptdarsteller auf Steve Carell anspielst, genau. der hat ja seitdem er quasi, der hat ja ähm, natürlich The Office, klar, ähm, dann Jungfrau 40 Männlich sucht großer Kinoerfolg, das war seine erste große Kinorolle und danach äh, zum Beispiel Even Allmä Allmächtig zum Beispiel, aber dann hat er sich schon eher so in die ernsthaftere äh, Rolle dann auch entwickelt, der hatte ja zum Beispiel in dem Oscar nominierten Film Foxcatcher hat er ja mitgespielt und ähm, Foxcatcher, Fox Fox da ging es um so einen Wrestler uh, mit Channing Tatum und ähm, dann hat er auch im Film mitgespielt, The Big Short, den hatten wir auch mal in der Sneak Preview, da geht es halt um so Finanz, ähm, ja, Finanzsachen, eine sehr halbwegs amüsante, aber auch sehr spannende Sache. Ähm, genau, da geht es halt um diese Leerverkäufe von Adam McKay, der einige Oscar-nominierte Filme gemacht hat. Na jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, also Steve Carell ist jetzt nicht nur der, der nee, Knapphauk aus nicht, The Office, äh, schon trotzdem. lange nicht mehr. Und ähm, die zweite Rolle hast du ja völlig unterschlagen, nämlich Domhnall Gleason, der da auch noch mitspielt in The Patient. Den könnte man kennen, zum Beispiel aus den ganzen Star Wars-Filmen. Da hat er den General Hux gespielt, zum Beispiel bei Das Erwachen der Macht oder bei *Die letzten Jedi, also die letzten drei Kanon-Filme, die im Kino liefen. Und dann hat er ja auch Och, früher. Den hätte bei ich Harry nicht erkannt. Potter, ich habe mal geguckt Harry. tatsächlich. Nee. Harry, Harry Potter hat er ja mitgespielt, ähm, eine größere Rolle in allen Filmen ne? und ja, äh, ich kenne auch noch aus einem sehr guten Film, Ex Machina heißt der, da geht es halt darum, um festzustellen, ob so eine künstliche Intelligenz nun tatsächlich äh, mit diesem Turing-Test, ihr wisst Bescheid, ne? mhm. ähm, genau, sehr guter Film auch, Ex Machina. So, aber jetzt hier The Patient. The Patient fängt, ähm, mit, so einer, mit so ein bisschen Vorgeplänkel an, fängt eigentlich damit an, dass Steve Carell im Bett aufwacht und ja, ist ja nicht mehr der Jüngste und muss sich da ein bisschen strecken und ja, will dann aufstehen und merkt auf einmal, oh, was ist denn hier los? Alles ist irgendwie anders und ähm, an seinem Fuß ist eine Kette und die Kette ist in der Mitte vom Raum festgemacht an so einer Bodenplatte und er kann, das ist quasi, naja, nicht direkt Keller, aber irgendwie so ein, sagen wir mal so, der untere Teil von einem Gebäude. Er hat da so eine Terrassentür, wo er rausschauen kann. Ähm, und sonst äh, sind da noch so ein paar Türen zu sehen, eine Treppe, die nach oben geht. Ja, da steht da das Bett, wo er drauf gelegen hat. Da ist ein Tisch, äh, dann ist in der Ecke so ein bisschen Toilettenmaterialien. Und ja, das war's. Er muss dann jetzt erstmal warten bis dann mal jemand kommt und das ist dann auch schon, ich glaube, am Ende der ersten Folge so ein kleiner, ja, so ein kleiner Moment, weil wir sehen dann natürlich auch in seinen Rückblenden, wo ihr überlegt was, was kann das sein? Und wir sehen dann in den Rückblenden, dass er Psychotherapeut ist und dass er viele schwierige Klienten da auch hatte, unter anderem einen Klienten der sehr lange zu ihm kommt und der dem es sehr schwer gefallen ist, sich dem Therapeuten zu öffnen, sodass er dann als Therapeut irgendwann gesagt hat, ähm, also das hat jetzt irgendwie keinen Sinn mehr, dass sie hier immer herkommen und das kostet ja auch eine Menge Geld in den USA. Und ähm, das hat jetzt keinen Sinn, wird kein, es macht keinen Progress, geht nicht voran. Ich empfehle Ihnen, dass Sie vielleicht mal sich einen anderen Therapeuten suchen. Und am Ende der ersten Folge sehen wir dann, dass eben dieser junge Mann ihn entführt hat und er ist dort ein, hat ihn dort eingesperrt, weil er die Therapie unbedingt fortsetzen will. Und er erklärt auch gleich warum, denn er hat den Drang, <lacht> Menschen umzubringen. Und ähm, erstmal denkt sich so Steve Carell hier, ja, wer weiß, ob das stimmt oder so. Also übrigens, der heißt hier Alan in dem Film und der Patient heißt Sam. So, Also Alan denkt sich so, ja, ob das mal so stimmt und so. Aber er muss dann schon in einen der weiteren Folgen muss er dann auch sehen, ja, nee, das stimmt doch. Also dann, und es schwebt natürlich auch die ganze Zeit noch diese, ja, das Darmdoklis-Schwert über ihn, dass er vielleicht auch umgebracht wird von ihm. Und ähm, in dem Haus wohnt auch oben noch jemand, und mit dieser Person, ich will jetzt mal nicht zu viel spoilern, da gibt es dann auch noch so einen Kontakt und ähm, ja, er versucht ihn dann so zu therapieren und der Film erzählt sehr viel mit Rückblenden, also von, von dem Patienten quasi von Sam, von Alan, der sich sehr viele Gedanken macht, der auch sehr viele Probleme mit sich rumschleppt und der nutzt jetzt gerade mal die Zeit, die er quasi ohne irgendwie Fremdkontakte irgendwas hat, über sein eigenes Leben nachzudenken und über seine eigenen Probleme und das Ganze ist wirklich spannend gemacht. Es ist zwar sehr äh, minimal, sehr klaustrophobisch, weil das immer nur dieser eine Raum ist, aber Hatte was von Kammerspiel ist, halt, ne? also also ein bisschen,
0: aber durch die Rückblenden, genau, weil du sagtest, ne? dann weitet es quasi den, den Horizont und den Raum.
2: Genau, genau so ist das. Ja, und wir erfahren dann auch natürlich mehr von Sam und was da dahinter ist, was er arbeitsmäßig macht, was er da so für Probleme hat. Ja, von Alan natürlich auch und wie er dann versucht, mit ihm da zu reden, um da weiterzukommen. Was die Serie auch so ein bisschen besonders macht, üblicherweise ist es ja so bei solchen Serien, dass die Regie häufig mal wechselt. Dann hat mal jemand anders irgendwie die Regie übernommen für eine Folge, ähm, hier ist es eigentlich am Anfang äh, ein Regisseur, Chris Long und der auch am Schluss wieder die letzten drei Episoden und mittendrin wurde es mal abgegeben, aber das Drehbuch ist immer von einem Paar geschrieben und ähm, das merkt man auch, also die hatten richtig, die wussten genau, wo es hingehen soll, die Reise, wie, wie das aufgebaut werden soll und am Ende von jeder Folge ist so ein richtiger What-the-Fuck-Moment, so ein Cliffhanger, wo man sagt, oh, es interessiert mich jetzt schon, wie es hier weitergeht ne? und selbst wenn vielleicht die Episode selbst mal nicht ganz so fesselnd war, der Cliffhanger macht es dann auf jeden Fall noch irgendwie fesselnd und da bleibt man dann irgendwie dran. Ja, Ich find, fand es eine echt gute Serie, ein guter Tipp, wer auch immer das auf die Liste gepackt hat.
0: Äh, nee, geht nicht auf meine Kappe, geht auf anne Kappe, die das wahrscheinlich draufgeschrieben hat äh, in letzter Minute, um noch ein bisschen auch was etwas mal leichter ist im Sinne von der Länge zu bekommen. Ähm, tatsächlich, also es ein Cooler Tipp, ich meine, du hast es weitergeguckt jetzt schon, also du hast. ist das hinten raus, bleibt das eine, eine Miniserie oder ist es dann mit einem Ende, wo du sagst, es kann auch weitergehen über die ersten zehn Folgen hinaus?
2: Ich weiß, ich weiß nicht, es geht ja um diesen Sam, der da therapiert wird, ich weiß nicht, wenn es da eine, eine weitere Staffel gäbe, müsste dann mehr vielleicht ein anderer her oder sowas, weil die sind dann schon am Ende bei einem Punkt, wo man sagt, okay, das könnte man jetzt so enden lassen, also es endet ja auch, ich habe es bis zum Schluss geguckt. Will natürlich, jetzt mal nichts verraten, aber ja, ich weiß es nicht, ob das so funktionieren würde, wenn man das weiter macht. Sag mal so, er wird dann von jemand anders entführt oder so, der <lacht> das auch will oder so. Das wäre ja großer Käse. Und mit dem weitermachen ist auch großer Käse. Nee, ich fand es halt auch,
0: also ich finde es spannend. Also, mich hat, wie gesagt, das ganze Setting so ein bisschen an, keine Ahnung, so ein Szenario so aus Stephen King erinnert und wie du schon sagtest, ne, du hast halt dieses nur diesen Raum-Sub-Basement ist das, glaube ich, also zwischen dem Keller und, und, und dem, dem, dem eigentlichen äh, hier Living-Floor quasi. Und dann denkst du so, oh, was, was ist jetzt? Und dann hast du diese Rückblenden und, und dann sie, du tauchst du so in die Charaktere ein und, und denkst dir so, oh, und Also ich fand es halt wirklich auch spannend. Ich werde es zu Ende gucken. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, mir fehlt da noch ein bisschen was. Aber ich hab also So auch gut
2: fandst du es ja nicht, wenn ich deine Wertung sehe.
0: <lacht> Nein, aber ich gucke trotzdem zu Ende, weil es gibt ja trotzdem Sachen, die, die, einen, die, die musst du so langsam aufbauen. Und bisher habe ich es gesehen, ähm, hat es mich über die, die normale Kost hinaus noch nicht so abgeholt. Aber ähm, ich, ich mag Steve Carell äh, erstens und zweitens so dieses allgemeine Setting und ich gebe dem ja eine Chance und gucke dann noch weiter. Es gibt andere Serien in diesem Podcast, die ich dann deutlich weniger mochte und deswegen, also ich bleib dran, guck weiter, ich find's spannend und wie gesagt bei Disney Plus ja verfügbar. Alex, wie sieht's bei dir aus? Ist das eine Serie, die dich äh, langfristig fesseln kann?
1: Naja, die erste, ich habe ja wie gesagt, ich kann es euch gerne ja sagen, ich habe jetzt eine die ganze Folge äh, gesehen, äh, weil ich mich irgendwie ein bisschen verharpelt habe in, in unserem äh, Aufnahmedokument, aber ich habe nur die erste, die erste zehn Minuten geguckt, äh, der äh, Serie, und da hat mich auch schon eigentlich äh, ziemlich interessiert ne, ähm, oder abgeholt. Ähm, ähm, nur kann ich noch nicht so richtig äh, einordnen, wie es dann weitergeht. Er äh, hat ja so ein bisschen raushören lassen, dass es eigentlich im Prinzip immer in demselben Ziel so weitergeht, ähm, mit Rückblenden, was eigentlich immer ein schönes Element ist um was mich durchaus auch äh, Interessiert so als Thema und als, als Aufmacher. Also, daher werde ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch weiter gucken. Und äh, wie gesagt, die Meinung äh, vom Erik ähm, ist ja doch sehr hoch. Ähm, und ähm, ja, also auf jeden Fall gucke ich mir ich, mal auf. Das könnte durchaus was Gutes werden. Und wenn das Ende gut ist, Erik, ähm, wenn du sagst Daumen hoch, dann ist das ja durchaus ein Argument. Dann war das so.
0: Ja, das, ja. Ende.
2: das Ende, ja, ich, ich, das war jetzt ein bisschen abgehackt, ich dachte, da kommt noch was. Ähm, ja, das Ende hat mir gut gefallen, ja, sehr sehr passend, sehr stimmig. Ja. Sehr gut. Will man nicht zu viel verraten. Muss nee, das sagen. soll ja auch nicht
0: gespoilert werden, insofern ist es ja doof, dann mal da zu viel zu verraten. Aber wie gesagt, man, man muss halt, wie gesagt, Weihnachtszeit in dem ganzen, wie soll man sagen, so leicht betüdelten, äh, Umfeld sind so eine Serie vielleicht gerade der richtige Kontra-Gegenpunkt. Das Gleiche könnte man eigentlich von der nächsten Serie sagen, wobei man da so ein bisschen den Bogen weiterspannen müsste. Wednesday läuft gerade bei Netflix, wurde meiner hat sich nach für meinen Geschmack schon exzessiv beworben und trotzdem war es für mich am Anfang so ein Ding, so ein bisschen ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Läuft bei Netflix, ist ein ziemlicher Erfolg und ist bei mir, dass das ergibt sich aus den Punkten auch wieder nicht unbedingt so ein wenig ambivalent, ambivalent einfach deshalb, weil ich mich die ganze Zeit immer gefragt habe, ich habe so Sachen wie The Adams Family früher, also diese ganz, ganz alten Dinger da, die sind schwarz-weiß sehen, ja. bitte extrem gemocht. Und auch die Filme, die danach kamen, vielleicht ein, zwei, ich weiß gar nicht, wie viele es da gab, aber äh, fand ich auch nicht so schlecht. Und äh, der Cast jetzt bei Wednesday, der erinnert einfach, also in Stellenweise verdammt an eben die, diese Originalbesetzung hier an der Addams Family aus den boah 60er, 70er, keine Ahnung, als Schwarz-Weiß-Fernsehen noch.
2: Ja, eine davon spielt da sogar mit, ne?
0: Wie, äh,
2: wer? Die Hand.
1: <lacht> da hat
2: Ne, ja, Wer nee. spielt denn da mit, oh. sag mal? Die, ja, äh, na, Christina Ritchie spielt
0: doch mit. Die spielt bei der Adams Family mit, aus den, aus den 60ern?
2: Nee, aus nee. dem alten nicht, aus den zwei Filmen. Ach so, ja. ja. Bei den zwei Filmen. Ich wollte schon ja, sagen, hallo. Hat sie ja die Wednesday gespielt und hier spielt sie ja diese Frau an der Schule, die da immer mit den Kräutern und sowas, ne?
0: Ja, nee, ich dachte, das ist die Original 60er. Aber haben jetzt ein bisschen, das, wäre mir jetzt, das wäre mir jetzt ein bisschen komisch vorgekommen. Naja, wie auch immer. Also, ähm, und das fasst, fasst diese Serie eigentlich auf der einen Seite schon mal ähm, relativ platt zusammen. Es ist eine moderne Erzählung der Adams-Family aus der Gesicht aus der aus der Gesicht, aus der, der Sichtweise, aus dem Blickwinkel von Wednesday, eine etwas, wie soll man sagen, Ach, düster angehauchtes Familienmitglied dieser Adams-Family, die im, im, am Anfang der ersten Folge, glaube ich, ihren, was war der kleinen Bruder, irgendwie recht, indem sie dem Schwimmerteam ein paar Piranhas äh, ins, ins Schwimmerbecken lässt, was dann gewisse Konsequenzen, man, man nennt es einen Schulverweis quasi, wo sie dann in diese angesprochene Schule äh, kommt, wo dann doch der ein oder andere auf diese älteren Charaktere kommt. In den Hauptrollen spielt die, ähm, die mir gar nichts gesagt hat, ich weiß gar nicht. Die kanntet ihr die Hauptdarstellerin irgendwo her eigentlich? Diese
2: äh, Jenna Ortega, die die Wednesday spielt? Jenner Ortega, die hat bei Scream mitgespielt im Kinofilm in okay. den 2022er, aber sonst kannte ich die auch nicht weiter.
0: Die, die macht das halt großartig und eine weitere, die man kennen könnte, ist Catherine Zeta Jones, die quasi die Mutter spielt. Der Vater Gomez spielt Luis äh, Guzman und äh, eine der der Head Headmaster, Tralala, ist Gwendoline Christie. Äh, die kennt man zumindest auch. Ansonsten ein sehr bunter Cast, äh, ein bunter Cast in schwarz-weiß und bunt. Ähm, denn die, die äh, Roommate, äh, die, die Mitbewohnerin im Zimmer, die ist äh, so eine schillernde Regenbogen äh, Persönlichkeit. Und, und sie ist eben so diese schwarz-weiß äh, Persönlichkeit. Und in dieser Schule so gibt es halt alles Mögliche. Es gibt, keine Ahnung, Werwölfe, es gibt, äh, schieß mich tot, äh, Vampire und, 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 und. Und sie ist da eigentlich nichts Besonderes und, und doch ganz eigen. Und, aber eine Art und Weise, dieses zu erzählen, eben so ein bisschen sehr modern, so typisches ähm, Coming-of-Age äh, in einem Umfeld einer, in Highschool, was halt irgendwie momentan sehr modern ist. Und das so trotzdem geschickt zu machen, dass man eben diese Referenzen oder diese, diese, diese Parallelen zu diesem ganzen alten Kram sieht. Ne? Man, man muss, wie gesagt, dieser, äh, wie heißt denn der, der ganz Schlagsige da, der große Typ, der Butler quasi ist, der der, der wirkt wirklich wie der aus dem, äh, dem Originalserien noch damals, es gibt das eiskalte Händchen, das so ein bisschen mitspielt, dass sie dann erpresst, weil ähm, das, das eiskalte Händchen sie eigentlich ausspionieren soll und dann wird es aber zum Verbündeten ihrerseits, weil, wie gesagt, ne, erpresst wird und es ist einfach, also bezaubernd gespielt von dieser ähm, Jenna Ortega, die das mit so einer kühlen und, und äh, ja, wie gesagt, kindlichen Naivität macht die diese Serie ja einfach fantastisch macht. Ich glaube, das ist ein relativ großer Erfolg mittlerweile äh, und sticht in dem Angebot von Netflix deutlich hervor und hat mir ausgesprochen gut gefallen. Werde ich sicherlich zu Ende gucken, auch wenn, wie gesagt, der, einz, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, so die, diese Referenz an diese alten Adams-Geschichten äh, sichtbar ist, was aber auch nicht unbedingt schlecht sein muss.
2: schlimm oder? Aber also worum ja. geht es denn nun? Eigentlich in der Serie, das hast ja. du ja überhaupt noch nicht erzählt. Also, es gibt am Anfang einen Mordfall nämlich und äh, dieser Mordfall spielte sich in der Nähe, in den Wäldern, in der Nähe dieser Schule statt, äh, von der Stadt. und es wird ermittelt und es wird auch angenommen, dass äh, die Schule was damit zu tun hat, denn da sind ja solche Werwölfe und was du nicht alles erwähnt hast und die fangen dann an zu ermitteln und ähm, der Joseph Crackstone, der, der, ja, so ein, so ein Mäzen in der Stadt, der will nämlich unbedingt, dass die Schule geschlossen wird, weil der kann das nicht mehr ab, dass da die ganzen Leute sind. Da ist auch noch diese latente Form von Rassismus auch in der Schule, die dann aufgemacht wird. Diese Nevermore Academy, die soll dort weg. Und es kommt dann auch später noch raus, dass wohl in der Vergangenheit gab es wohl auch schon mal einen Mordfall, wo ihre Eltern drin verwickelt waren. Und ja, da wird dann sogar ihr Vater dann nochmal verhaftet und sie muss dann da auch noch ermitteln und sehen, dass, was da nun dahinter steckt, hinter diesem alten Mordfall. Darum geht es doch eigentlich in diesem Film, äh, dieser ja, Serie. Ja, aber das kommt ja erst viel, viel
0: später. Du ja, hast ja am Anfang erklären, nur dieses, dieses, dieses
2: allgemeine Setting. Und und das der, ist der, ja der Todesfall, genau. der ist gleich am Anfang. Das ist ja gerade so drastisch. <lacht> ja, stimmt, ja. Ja, wo sie, wo sie da hinkommen. Ja, 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 stimmt,
0: stimmt, stimmt.
2: Genau. Aber, aber ich finde halt trotzdem absolut, die ganzen Charaktere ja. drumherum, also das sind halt alles
0: so äh, eigenartige, eig eigenwillige Charaktere, ne die da mitspielen und die die unterstreichen halt diesen skurrilen, sonderartigen Charakter dieser Serie und das die das macht einfach Spaß, ja, das ja da beizuschauen.
1: Ja, aber das hat ja irgendwie der ursprünglichen Serie eigentlich gar nichts mehr zu tun, so richtig. Also das ist ja weder in diesem Haus noch in dieser Familie, das ist ja dann eigentlich, da finde ich, Losgelöst von dem eigentlichen Thema mal. Ja, das sind alle da, sind alle da man, die werden alle irgendwo dann einmal gezeigt und diesen und das, ne, auch oh, cool. Aber wie der eigentlich schon gesagt hat, das ist ja eigentlich, das Thema an sich ist ja eigentlich was anderes jetzt, was, was sehr gelungen gemacht haben, ne, also die Verbindung von beiden, von beiden Sachen, ja, machen sehr schön, ne, und sehr, sehr erfolgreich und die Events, die an sich, wie das ja auch Richtig, richtig gut, ne? Also das ist ja wirklich, davon lebt die ja die ganze Serie, dass sie halt so ist, wie sie ist und das rauftritt. Aber das klassische, wie es damals war, finde ich, ist jetzt eigentlich nicht unbedingt das Herausragende an dieser Serie. Ja, aber die ja, Verbindung aus Mal. dem. Hm. Also
0: dass du halt wirklich so dieses, ja, dieses Gefühl hast,
2: du bist in einer. War nicht im Mittelpunkt, ja. Nein, ja. nein. Nein. Diese klassische Serie, das war ja eher so ein Comedy. So dieser, oh ja, dieser ja. Culture Clash von diesen Goths mit der, mit der normalen Welt sozusagen. Ja, aber mhm. mittlerweile ist ja sowas vielfach schon eigentlich im Mainstream fast angekommen. Ne? Also das ist ja, ich meine, ich gehe ja auch auf solche Konzerte und alles sowas. Ne? Ähm, das, ähm, ja, aber hier, ich fand das richtig gut umgesetzt. Also diese ganze, ganze Flair, das kommt wieder richtig gut rüber. Diese ganzen coolen Kommentare von ihr, ja, mhm. wo man sagt, Ey, das ist eigentlich so abwegig, was sie teilweise so raushaut, aber irgendwie passt es auch so total und irgendwie funktioniert es auch in der, in der Rolle, in der Welt und alles und dann auch die so richtig schöne Szenen, wie diese Tanzszene und so, die ist ja mittlerweile auch schon als, als GIF, geht die ja schon als Meme um die Welt hier, wie wie Wednesday da tanzt bei dem, ja, in dieser Art und Weise und ach, ist einfach total herrlich, die Serie, ich mag die total. Hast du, wie viel hast du gesehen bisher? Mhm. Ich hab's komplett gesehen. Du hast komplett gesehen. Meine Gott, wie viel Zeit habt ihr hier schon? Das ist ja, ja gibt es ja jetzt schon eine Weile und ich habe dann angefangen, als es neu war und dann, ja, bist du halt schnell durch, ne?
0: Nee, ich hab's ja auch nicht für gesehen, den Podcast war. erst gesehen.
2: Alex, was sieht's bei dir aus, guckst du weiter,
0: bleibst du dran?
1: Ja, doch. Also das ist schon, also die Serie, die macht schon ganz, ganz viel richtig, ne? Also einfach das Setting und die Hautbilder die, die und sie in, wie gesagt, hab's schon gesagt, sie als, als Hauptdarstellerin. Also ist wirklich herrlich äh, gemacht und äh, äh, die Musik und dann so die Einlagen und dies und das äh, und dann, wie du schon gesagt hast, die Verbindung zu den alten Charakteren sind auch noch da und da äh, findet man die wieder und ähm, nee, also, das ist wirklich äh, richtig gut gemacht. Ähm, kann ich mir auch vorstellen, ich habe nicht komplett in aber ich kann mir vorstellen, dass das auch noch einige Staffeln noch äh, weitergehen äh, wird, äh, auch wegen dem Erfolg und weil einfach richtig gut gemacht ist. Und das ist wirklich also, richtig, richtig ein schönes Ding. Und äh, ja, auf jeden Fall gucken.
2: Cooler Soundtrack auch. Und die Bilder. wunderbar ich glaub, da passt halt irgendwie Darsteller. alles. Ne? Hm.
0: Gurrile Charaktere ja. in einem interessanten Umfeld. Wednesday, Netflix. Wer Netflix hat, wer hat Netflix nicht? Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie Gefühl hat jeder Netflix. Insofern einfach mal reingucken. Und ähm, wie gesagt, ich glaube auch. Du hast, wenn du es komplett zu -Ko, ich denke mal mhm. schon, das hat Potenzial. So wie es bisher, bis soweit ich gekommen bin, gute Möglichkeit da für eine zweite Staffel, oder?
2: Äh, ja, aber ich habe jetzt gerade heute was gelesen, was interessant ist, weil das ist ja, glaube ich, von MGM produziert. Und ähm, weil ja, wie war das gewesen? Irgendwie die gehören jetzt, ja genau, die gehören jetzt zu Amazon Prime. Also Amazon hat irgendwie das Studio gekauft okay. und darum wissen sie jetzt gar nicht genau, ob dann die zweite Staffel, ob die wieder auf Netflix landet, aber die wollten eigentlich MGM als unabhängiges Studio lassen, was auch an jeden verkaufen darf. Ne? Das wird, bleibt spannend. Aber es wird auf jeden Fall zweite Staffel geben, bei riesen Erfolg in der ganzen Welt. Es gibt ja hier die Seite, wo man gucken kann, ne? was gerade so die Charts sind die Streaming-Charts. Ja, wie heißt die selten
0: nochmal? Du hast schon mal gesagt. Aber ah, voilà. Score, ne?
2: Ich muss mal ganz kurz hier. Mich auch, ja, ja, stimmt. Hier, Top 10 Streaming da. Ah, warte mal, ich werfe es mal bei uns in die Gruppe rein. Und da kannst du oben entweder, also wenn du nichts machst, ist halt worldwide und äh, ansonsten kannst du auch oben worldwide ändern, zum Beispiel in Deutschland. Wenn ich sehe, Top Shows on Netflix äh, heute am 21. Dezember ist Wednesday immer noch. Ja. Ja, stimmt. Krass. Ah, ich verlinke um, die Seite mal. Die kann ich nämlich nicht. Mo und warte mal, ich wähle mal Germany aus. Mal gucken, was bei uns ist. Da ist bestimmt, ich schätze mal, Emily in Paris. Nee. Top 10 TV-Shows, The, The Recruit ist hier. Übrigens kann ich nicht empfehlen. The Recruit. <lacht> ich habe hab da reingeguckt. Habt ihr da schon mal reingeguckt? Nee, also der nein. Trailer sah geil aus und die Story las sich geil, aber oh, ist furchtbar. Also war auch ist ja Platz 1. Wie gesagt, da guckt jeder mal rein gerade. Hm. Ja, Wenn man Deutschland auswählt. Genau, da hatten wir auch die ganzen Streaming-Services hier. Disney plus da ist gerade der Top-Film Avatar, der erste hier. Grey's Anatomy, beste Show. Hm. Ist immer ganz interessant. Da kann man gucken, was da gerade so läuft.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum nächsten grandiosen Kracher. Souls. Der läuft bei Sky. Den hat der ein oder andere ja auch unter, unter uns. Ähm und da war ich ein wenig erstmal in, die, in die, die Irre geführt. Also ich war mal ein, eins noch mal rückwirkend zu Wednesday. Ähm, Im ähm, Hat Annemarie auch vorgeschlagen und die war halt heillos begeistert. Das ist eine der wenigen Serien, die sie mit der vollen Punktzahl bewertet hat. So viel noch mal für diejenigen, die unter euch halt ja, auf die Bewertung von Anne-Marie besonderes Gewicht legen. Insofern Tolle Empfehlung von Anne-Marie. So, kommen wir jetzt zur nächsten Souls bei Sky. Alex, worum geht es denn bei ja, Souls? Ja, bin ich. Ja, du bist. Ja, das ist, richtig.
1: Ähm, das ist eine Sky-Produktion ähm, und wir äh, lernen erstmal mal am Anfang einen jungen Mann kennen, so, keine Ahnung, 16, 17 Jahre alt, äh, hat äh, gerade einen Autounfall überlebt mit seinen Eltern und hat seine Eltern halt äh, in dem also in dem Auto verunglückt in einen in einen See in ein, nee gerade in einen Fluss äh, gestürzt ähm. Und er hat, wie gesagt, seine Eltern ähm, aus dem ähm, untergehenden Auto gerettet und an Land gebracht. Und er ist jetzt so ein bisschen der große Held. Ne? Er hat seine Eltern gerettet, die ist das. Ähm, ähm, aber er ist komplett unzufrieden mit der Gesamtsituation, weil er das ähm, nicht, also er kommt nicht so richtig klar da drauf ähm, und wir werden und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, aber ich ja, kann mal erzählen, wie gesagt, ich habe dort geschaut, die Serie und ich weiß nicht noch, genau, was alles in der ersten Folge ähm, schon bekannt ist, aber auf jeden Fall
2: Du hast hat
1: durchgesehen, so komplett. Mit, ja, ja. Okay. Ähm, er hat äh, so mit Flashbacks äh, zu kämpfen und da ist irgendwas Seltsames, ne? in, in seinem Kopf geht er vor. So. Ähm, am Ende, die Serie ist, ist, spielt in zwei in Zeitzonen. So, also das ist die Jetztzeit äh, gewesen. Dann äh, lernen wir noch die Vergangenheit kennen. Äh, die Vergangenheit ganz charmant, spielt in, in Schweden, äh, in, in Pärchen, er äh, pilot sie ähm, in der Bestattungsbusiness ähm, oder Gerichtsmedizin oder irgend sowas, Also äh, Gerichtsmedizin, Pathologin. Sowas. Pathologin, genau. Ähm, und ja, ist ein sehr schönes ja, äh, Pärchen, die beiden. Er geht auf auf, er will nach Kanada umziehen mit ihr und Kinder machen, wie ist das? Ähm, und ähm, will seinem Chef sagen, ja, er, er kündigt oder er will äh, nach Kanada auswandern, weil er nach Hause gekauft hat ähm, und geht auf den, Netz, auf, auf den Flug ähm, als Pilot. Und sie weiß aber ähm, irgendwie, ähm, dass das nicht gut ausgeht. ja also ähm, Sie will ihn eigentlich davon abhalten, dass er den Flug antritt weil sie eine Vorahnung hat, dass er, dass es dem So. etwas passiert. So. Ähm, und dann die dritte, die dritte, der dritte Handlungsstrang ist halt in der Zukunft und da lernen wir eine junge Frau kennen, die ähm, äh, dabei ist, in eine Sekte einzutreten. Ja, Also sie ähm, will da irgendwas rausfinden, auch sehr mysteriös, sie will da über etwas die Wahrheit äh, erfahren und äh, wie gesagt, sie leuchtet nicht sich nicht, 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 aber sie schreibt sich da speziell ein in diese Sekte und dann müssen die alles abgeben, Handy äh, und, und müssen halt ihren Angehörigen sagen, ja, äh, das war der letzte Anruf und wir werden die wieder äh, aktivieren. Ja, so. ähm, genau, so das ist so im Prinzip so der, der grobe Strang dieser drei äh, Zeitzonen, ähm, wobei eigentlich alle drei sehr gleich verteilt sind. Und der, der, der Jetzt-Strang mit dem jungen, jungen Mann, der nach dem Unfall so Probleme hat, ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt von allen. Und ähm, ja, wie gesagt, darum dreht sich so ein bisschen. Und die ganzen drei Stränge drehen sich so umeinander über die ganzen Folgen. Wie gesagt, ich habe das ganze Ding schon durchgeguckt. Ähm, und natürlich oh am Ende des Tages ähm, bekommt man dann die Gesamtlösung äh, präsentiert, wie dann alles drei zusammenpasst, wie ein Puzzle. So.
0: Aber mit einem finalen ähm, Ende, Ende dann, oder? Ja, 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 ja? ja mit einem okay.
1: finalen Ende, Ende. Und ähm, ja, wie gesagt, ich sehe ja eure Bewertung hier und die recht mittelmäßig bis äh, negativ äh, kann ich verstehen, ähm, weil man sich mit der Serie also beschäftigen muss. Also mit der ersten Folge bin ich auch nicht klar gekommen, aber irgendwie ich habe dann doch weiterguckt, weil ich äh, wie gesagt die, die Schauspieler ganz ganz okay fand. Das ist äh, Spielnah zum Teil äh, nee ist komplett Deutsche?
0: Oh ich weiß nicht genau. Ist Deutsche Ja ja, ja genau.
1: Ja, leute sehr genau. und ähm, und ich finde, äh, wie gesagt, der eine Hauptdarsteller, der ähm, in der Zukunft spielt und in der Jetztzeit hat äh, also, er nee eigentlich spielt überall mit, aber wie gesagt, das ist ein Schauspieler, den ein Deutscher, ähm, den ich ganz gut finde, der in verschiedenen auch, äh, deutschen Produktionen mitgespielt hat. Auf jeden Fall ähm, habe ich der Serie eine Chance gegeben. Und ähm, ich muss sagen, ähm, die Story an sich. Ist, ist okay. Also wie gesagt, ist jetzt kein, ist jetzt kein 899, ähm, was einen dann vom Sessel äh, äh, haut, gar nicht der Fall. Aber es ist auch nicht so schlecht, dass man das verreisen muss. Von daher ähm, habe ich mich bei den, lass oh, es acht oder zehn Folgen gewesen sein, ähm, gut unterhalten gefühlt. Also es ist wirklich etwas äh, was so immer ein bisschen her springt von von Vergangenheit zu jetzt, zu Zukunft und dann immer so ein bisschen Puzzleteil mehr äh, bereitstellt. Äh, von daher, von meiner Seite aus, ähm, kann man das wirklich gut gucken, aber man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen und ein bisschen länger gucken, bis man dann so ein bisschen die Gesamtsituation versteht. Aber wie gesagt, es ist wahrscheinlich wirklich Geschmackssache und es ist nicht der Blockbuster, äh, wie, wie gedacht aber wie gesagt, von mir aus ähm, durchaus eine Empfehlung, das durchzuhalten. Noch mal durchzuhalten.
0: Nochmal einen kleinen Schwenk zurück. Also wie gesagt, es ist eine typische Mystery-Serie. Da, da beißt die Maus keinen Fahrrad ab. Und äh, wie du schon sagst, es sind so verschiedene Zeitstränge. Und der Anfang, das, was du sagst, ist dieser Junge, der ähm, seine Eltern oder seine Mutter da aus dem... dem Auto gerettet hat, weil er irgendwie im Fluss war und jetzt der Held ist und dann hast du aber so ja, du siehst schon im Piloten, glaube ich, so Momente, wo du denkst, ey, da, da, ob der das jetzt alleine war, weiß man nicht und dann springst du halt zwischen diesen Zeitsträngen so hin und her, siehst diesen Flug und ich glaube, das, das Pilot war dann so, dass, dass er, der Junge, sagt, hey, ich bin bin schon mal gestorben, ich bin der Pilot irgendwie und die Frau von dem Piloten versucht eben hier schon zum... Wir hatten da letztens auch so eine, so eine, so eine täglich größte Murmeltie-Serie, deren Name ich schon wieder vergessen hatte, wo das auch so war, wo sie halt auch versucht, immer wieder und immer wieder diesen, diesen, diesen Mord, beziehungsweise diese Ereignisse zu verhindern und sowas hast du in diesen Piloten halt auch. Und ähm, die Rede ist von Another Monday und das war so, die, die, die Summe, aber wenn du sagst, Alex es lohnt sich weiter zu gucken, dann gucke ich nochmal weiter. Aber die, die die Summe dieser einzelnen ja. Elemente aus verschiedenen ja. Mystery-Zeitsträngen und eben bekannten Elementen aus anderen deutschen Serien und dann hat mich dazu verleitet zu sagen, ey, das ist jetzt auch nichts Originelles und nichts Neues, auch wenn losgelöst von allem da schon eine gewisse Spannung dabei ist und man wissen will, in welche Richtung geht. es geht, auch einfach um auch dieses, dieses Mystery-Element aufzuarbeiten bin ich zu, zu 100% bei dir. Aber ähm, vielleicht, wie gesagt, gebe ich es noch ein bisschen länger. Würdest du sagen, nach zwei Folgen ist man dann so weit, dass man sagt, hey...
1: Nee, also wie gesagt, wenn man sich jetzt in der ersten und zweiten Folge nicht so richtig wohl mitfühlt, dann sollte man es auch lassen. Dann, dann, dann wird man auch nicht zufriedenstellen. Wie gesagt, ähm, ich war von Anfang an eigentlich ganz okay damit ähm, und gut gefunden. Aber wenn man da schon man sagt oh, muss ich, muss ich jetzt durchziehen dann wird man da auch nicht den Zugang zu finden, dann dann lieber nicht, dann, dann gibt es bessere Sachen, die man sich angucken kann, als also dann muss man auch realistisch äh, sein, ähm, aber wie gesagt, mir hat ja auch schon die Erste Folge eigentlich schon recht gut gefallen, dann hätte ich da auch nicht weiter geguckt, von daher, also, wieder gesagt, man sollte sich jetzt da nicht äh, durchquälen und dann am Ende sagen, oh, vielleicht ich
0: doch mal lieber was anderes,
1: daher, nee, also dann, dann lieber nicht, ähm,
0: wenn einem schon. Naja, ich gebe dem schon Zeit mal eine Zeit, Chance. Ja. Wie gesagt, mich hat ja dann eher so nicht unbedingt. Genau. Also ich fand das, auch das, 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 das irgendwie ganz cool. Und dann hast du da einmal so diese wirklich so fast so ein bisschen ossihafte Kulisse, wo du so alte alte Fliesen, altes, altes Sepia, dann diese Schweden-Sache, wo du nicht genau weißt, sie, äh, die Frau von dem Piloten, die ist ja auch so ein bisschen, also ist ja auch ein, 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 ja, in gewisser Weise relativ skurril, ne. Also, sie, sie schläft dann mit dem Chef, nur um zu verhindern, dass der ihr Mann da, da fliegt oder, und, und der lässt ihn dann doch fliegen und dann weiß er nicht so richtig, was da vor sich ging und sie zersticht die Reifen und versucht halt irgendwie alles. Und du denkst aber, die Frau ist schon ein bisschen schräg, aber es bewahrheitet sich halt eigentlich alles, ne. Und dann, Macht sie noch was, wo du denkst, das, das, das äh, nutzt sie auf eine ganz andere Art und Weise und dann nutzt sie es genauso, wie sie es genutzt hat. Also, da ist eine Menge dabei, was potenziell Lust auf mehr wecken könnte, aber es ist halt trotzdem, ja, es ist halt spannend irgendwie. Ähm, Erik, was ist bei dir der, du bist ja von uns so quasi derjenige, der unter uns zwei beiden, noch die ein wenig schlechtere Note gegeben hat. Aber was ist bei dir der größte Kritikpunkt? Was hängt bei dir? Also wo hängt es bei dir in der Begeisterung?
2: Schwer zu sagen. Also, die die Serie, die lief ja mit unheimlich viel Bass an. Also, die haben ja ähm, viele Trailer gezeigt auf Sky immer so zwischendurch oder irgendwie bei Fußball mit einem mal so davor und danach und so. Das sah eigentlich alles irgendwie ziemlich cool und geil aus und ähm, sehr mysteriös und hat mich eigentlich interessiert und ähm, die erste Folge hat mich auch noch interessiert und als es dann auch mit diesem, dass, dass für die sich immer der Tag wiederholt und so ja, aber dann dann zerfasert das irgendwie total und, ähm, äh, und ich habe einfach nichts kapiert ich wusste nicht, was will die Serie von mir worum geht es jetzt hier eigentlich ja was was soll das, manche von den Charakteren waren einfach total nervig die Konnte ich überhaupt nicht leiden und ähm, dann gab es da noch so ein, das hat jetzt Alex noch gar nicht erwähnt, da gab es da noch so eine, so eine Art religiöse Gruppe, die sich da so alles in weiß und da haben sich zusammengeschlossen und ich will jetzt mal nicht verraten, warum, weshalb, wieso. weil ähm, Das war mir völlig, völlig Banane und ich habe es fast durchgeguckt, weil ich dachte, na, kriegt das nun mal irgendwie mhm. den, den, die Kurve hier, die Serie oder wo, was soll denn das jetzt hier überhaupt? ne und es hat es einfach, äh, ich glaube, mir fehlt nur noch eine Folge, aber ich, ich, es, es hat einfach nicht die Kurve. Ich habe es dann einfach so nebenbei laufen lassen und dachte, irgendwie, es muss doch mal irgendwie so ein Kniff kommen, wo, wo dann mal das den, den Vorschusslorbeeren mal ein bisschen gerecht wird. Aber je weiter man nach hinten kommt, Umso mehr faser das aus, habe ich das Gefühl. Da ging ihnen dann irgendwie die Idee aus, weil am Anfang war die Idee noch da. So ja, da ist irgendwas passiert und ja, Seelenübertragung vielleicht, dass äh, quasi der schon mal da gewesen ist und das erlebt hat und deswegen das so und so ist und so. Aber das, das wird dann so zu Tode geritten und und so zerfasert nachher und das, ihr habt nichts mehr kapiert nachher. <lacht> <lacht>
0: Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich habe nur die Hälfte, aber ich, das, das konnte ich noch nicht bestätigen. Mir, mir war halt der größte Kritikpunkt so dieses Setting-Genre, wo du sagst, das, das hat so eine gewisse Selbstähnlichkeit. Also man, man kannte das immer irgendwo her. man hatte das Gefühl, das ist jetzt nicht so originell, wie andere Serien hinzukommen, wie gesagt. Ah, das stimmt schon, ja, ja, ist eine deutsche Produktion, aber, aber ich vielleicht gucke ich doch mal bis zum Ende, wenn du sagst. Das ist dann auch so ein Ende, Ende wo man sagt, dass, das lohnt sich in irgendeiner Form. Ähm, da bin ich gespannt.
1: Ja, nee, es lohnt. Schwierig. Also, es ist jetzt nicht so dieser äh, super geile Ende, ähm, was man sich wünscht, das jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich habe das durchaus
0: mit Interesse, warte, weitergeguckt. Also, das
1: muss man selber wissen.
0: <lacht> muss man immer selber wissen. ob man die Ja, Sachen ist hat. schwierig
1: jetzt da. Also, ich. Das ist nicht so wie, wie zum Beispiel 1899, wo gesagt sagst, so uneingeschränkte Empfehlung, den gucken, das macht Spaß, da ist ein geiles Ende, fertig aus. ist jetzt nicht der Fall hier, ne?
0: das ist einfach so.
1: Ähm, daher muss man da selber gucken, dass einem gefällt oder nicht.
0: Ihr seht, wir sind uns heute diesmal echt unheimlich einig in der Überzeugungskraft. Also man könnte auch sagen, hey, ihr könnt es gucken oder ihr könnt es auch lassen. Wobei ich glaube, am einigsten sind wir uns tatsächlich noch bei Wednesday, wenn er euch die Bewertung anguckt, das ist so das Ding, dass das uns alle irgendwie doch wahrscheinlich positiv überrascht hat. Und dann gibt es halt diese Schwankung zwischen The Patient und äh, Souls. Ähm, vielleicht müsst ihr einfach den Piloten mal reingucken und dann, dann wisst ihr ja schon, wem ihr eher, also wessen Geisteskind ihr eher seid. Und insofern könnt ihr dann entscheiden, ob er eher Richtung Alex oder Erik geht. So, dann soll's das gewesen sein für 2022 The Patient, Wednesday und Souls. Drei Serien, die ihr auf Disney plus Netflix und Sky sehen könnt. Was im nächsten Jahr kommen wird, werden die Jungs, also wir quasi im Anschluss dieses Podcasts schon mal besprechen. Insofern wird es sicherlich etwas sein, das euch da draußen die Krone der Schöpfung als Hörer sicherlich interessieren wird. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch, ihr hört das glaube ich vor, aber im, im Idealfall noch vor dem Jahreswechsel einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr hattet einen fleißigen Weihnachtsmann und wir hören uns 2023 in alter Frische. Macht's gut und tschüss. Ja, oh, lass tschüss. es gut gehen, ne? Ja, außer außer Erik hat noch ein Chip. Eigentlich frage ich mal, Erik, hast du noch einen Kinotipp, so zwischen den Jahren? Hat einer von euch, ich habe es noch nicht gesehen, lohnt sich Avatar 2? Hast du es gesehen ich, schon?
2: Das fasse ich nicht mal mit der Kohlenzange an.
0: Nee? Hey, ich frage ich frag nur, ich frag nur.
2: Ich fand den ersten schon so scheiße, okay. da ich, wo jetzt in ja, gut, drei, das ist jetzt drei Stunden.
1: Gott sei Minuten Dank, sag es mal. Das ja. ist ja, also ich, ich. bin ich, ja auch, äh, <lacht> ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, ich bin auch kein.
2: Aber ist gut, von mir aus, also ich, wir waren ja jetzt am Montag in der Sneak Preview und da sind sehr viele in Avatar, deswegen musste die Sneaker auch in ein kleineres Kino. Ich bin sehr, okay. sehr dafür, dass die Leute ins Kino gehen an sich, damit die Kinos leben, von mir aus. Wenn sie einen größten Schund angucken, wenn, wenn ihnen das gefällt, ist doch schön, das ist ja alles Geschmackssache. Mir gefällt es halt nicht, und, aber wer da reingeht, ja unterstützt die Kinos, geht ins Kino, weil ich glaube, das ist auch so ein Film, wenn euch der gefällt, ähm, den muss man im Kino gesehen haben, der wirkt zu Hause nur halb so gut, deswegen geht ins Kino. <lacht> Ja. Ansonsten ist wir, doch hatten, mal ein Argument. wir hatten Rache auf Texanisch in der Sneak Preview äh, Originaltitel Vengeance war sehr sehr gut, den kann man mal vormerken Vengeance gibt es einen Comic? da spielt auch e jemand aus The e Office e mit e ja, ja äh, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken wie der hieß, ähm, kleinen Moment das war nicht, nicht einer der Hauptcharaktere äh, der Schauspieler heißt BJ Novak und der hieß bei The Office äh, scroll, scroll, scroll oh Gott, der hat aber mittlerweile viel gemacht ähm, hier, ach, es steht hier unten. Der Ryan. Der Ryan uh, ist bei The Office. Der spielt da mit. Der spielt einen Podcaster aus New York, der äh, von irgendjemand angerufen wird, dass seine Freundin gestorben wäre. Er hat überhaupt keine, hat lauter so lose Beziehung gehabt, aber das Mädel hat offensichtlich da zu Hause bei der Familie ihn vorgeschoben, hat gesagt: Hier, das ist fester Freund, damit die sie ein bisschen in Ruhe lassen. Und jetzt lädt halt die Familie ihn nach Texas ein, äh, damit er dort mit auf die Beerdigung geht und er kannte die halt so gut wie gar nicht und muss sich da so durchlavieren. Ist sehr lustig gemacht, also man hört es schon raus, obwohl es ein, ein bisschen düsteres Thema ist und dann wird er halt vom Bruder der, der Verstorbenen äh, mit, fährt er mit dem im Auto und dann sagt er, oh, die ist ermordet worden und jetzt bist du hier, jetzt, ja komm, wir zwei, wir finden das raus, woran es liegt und so und er macht dann halt einen Podcast drüber. Also ist echt ein cooler... Schöner, cooler Film. Hat mir echt gut gefallen. Wir werden ja in der nächsten Kinocast-Folge drüber reden. Ich rede ja auch manchmal in der Kinocast-Folge über Sachen, die wir hier besprechen. Zum Beispiel The Patient habe ich jetzt in der vergangenen Folge. Jetzt habe ich hier schon mal was geteasert, was bei uns dran kommt. Sehr gut,
0: sehr gut. Also dann ich gucke
2: jetzt mal ganz kurz, wann der anläuft. Wenn, Vengeance, hier. Äh, 19. Januar erst. Müsst ihr, könnt ihr erst im neuen Jahr gucken. So ja. weit sind Aber die
0: previews voraus immer? Ich habe ja. da mal nicht so den
2: haben ja, manchmal Filme, die laufen erst in einem halben Jahr an oder das geht. Was ist denn also da der Hintergrund
0: hinter der Sneak? Also ich meine, jetzt mal ganz, ganz allgemein, dann, dann schmeiße ich euch raus ja, hier. Die, aber. die
2: eigentliche Sneak-Preview ist ja in den USA erfunden worden, da wurden halt Leute eingeladen, sich einen Film anzuschauen, äh, den sie halt vorher noch nicht kannten und dann saßen halt meistens irgendwelche Produzenten mit drin, um dann ein bisschen mitzuschreiben, an welcher Stelle wurde gelacht, ist es gut angekommen oder es wurde halt nochmal in den Schneideraum gebracht, dann irgendwas geändert. Ja, und das waren eigentlich so die Sneak Previews und mittlerweile ist das aber halt nicht mehr so. Also wir haben auch manchmal tatsächlich welche so Filme, ähm, wo jemand vom Verleih mit drin sitzt. Wir haben ja in Stuttgart auch einige Filmverleiher, die das quasi so als Testballon nutzen. Gerade in der heutigen Zeit äh, bieten ja die Streaming-Services auch sehr viel Geld für neue Filme. Und da ist es manchmal zum Beispiel bei einem kleinen Verleiher, der überlegt sich dann, bringe ich einen Film jetzt ins Kino und riskiere vielleicht, dass den keiner sehen will oder verkaufe ich den gleich an einen Streaming-Service und habe sofort Cash und kann ja. weitermachen ne? und kriege da vielleicht sogar mehr, als wenn ich ihn ins Kino gebracht hätte, wo er vielleicht keinen Erfolg hat. Deswegen bringen die, die ganz, ganz gerne mal in so sneak previews rein, dann setzen die sich mit rein und sehen, ja, oh, gefällt das den Leuten oder natürlich, wir haben ja den Podcast und wir haben ja die die Facebook-Seite, die Gloria Sneak-Facebook-Gruppe, wo die Klar, Leute abstimmen können, wie sie einen Film gut. gefunden haben. Ja. Und da ist natürlich ein guter Testballon für die, für die Verleiher, ohne dass es jetzt an die ganz große Glocke hängen müssen, ihren Film. Weißt du, Die bringen den dann quasi da ins Kino, checken das mal und dann ah, oh, kriegt eine 6,5. Ja, okay, hm, ist nicht so dolle. Überlegen wir mal, vielleicht verkaufen wir den gleich an Netflix oder so.
0: Okay, das hm. ist natürlich dann ein Argument.
2: Nee gut, wollte ich mich, wollte mich mal sehen, weil ich dachte, es kommt einfach vor. Ein Welt. Tipp noch, was alle unbedingt gucken müssen auf Disney Plus, das Guardians of the Galaxy Holiday Special. Unbedingt gucken. Das vor ist ein Weihnachten Film? noch, ganze Film oder? Ja, ja, ja vor ein Weihnachten Film. der Podcast also, kommt das hinter
0: nach Weihnachten. Insofern ist ja, vor Weihnachten nee, scheiße. Ihr ihr auch, ihr. auch. So, wir. wir. Genau.
2: Gut, die anderen auch, die es noch nicht geguckt haben, die gucken es auch nach Weihnachten noch zwischen den Jahren, wie es so schön heißt. Da kommt richtig Weihnachtsfeeling auf, richtig <lacht> schön. Also wirklich, ja. wirklich also ironisch Weihnachten? Ja, Gar nee, bei Guardians of the Galaxy ähm, ist halt so, die überlegen halt, ja, was kann man ihm schenken und so. Und der, der eine sagt dann so, ja, er mochte doch immer Kevin Bacon. Wir schenken ihm Kevin Bacon. Ne? Fliegen sie zur Erde und entführen Kevin Bacon, den echten. Ja, ja, für Footloose mäßig. So, ja, genau, ist so lustig und so gut. Nee, der Unbedingt angucken, das, das Holiday Special ist echt lustig und schön weihnachtlich. Dann gucken wir das die drauf. Disney Plus.
0: So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Www